0: Olá, olá, meu nome é Marcelo Soares, faço parte da Igreja Feliz para Fazer Feliz, a Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. E esse é o nosso podcast Texto Falado, número 17, Engajamento Solidário. Lição de número 4 da revista Palavra e Vida. Nesse trimestre, trabalhando um tema que tem tudo a ver com a nossa Igreja Batista da Esperança, esperança em tempo de quarentena. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Curta, compartilhe, ore por nós e que Deus abençoe muito a sua família. Neste podcast... Nessa parceria fantástica com a Convenção Batista Fluminense No canal TV Batista lá do Youtube Canal que eu indico a... Trago as mensagens dessa revista através dos autores das lições O autor, o Engajamento Solidário Pastor Matheus Dutra Rebelo Trará essa lição para nós Nessa parceria com o canal TV Batista Da Convenção Batista Fluminense Vai lá, curta o canal e acompanhe todas as lições da revista Palavra e Vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu quero orar para que nós possamos passar aqui esta essa ponte, né? essa mensagem com pastores do Ultra Rebelo. Deus abençoe em nome de Jesus cada ouvinte do podcast, do texto falado, onde quer que ele possa estar: em casa, no trabalho, na rua com seu fone de ouvido, ou na sua casa, com seu computador, tablet. Use todas as ferramentas nesses tempos, ó Deus, para libertar, para salvar, para curar, para restaurar. É a minha oração em nome de Jesus. Continue abençoando a Convenção Batista Fluminense. Continue abençoando o nosso irmão pastor Mateus Dutra Rebelo E abençoe cada ouvinte do nosso canal arroba e beninoar através dessa ferramenta chamada podcast em nome de Jesus eu te oro, eu te agradeço por tudo glória a Jesus glória a Jesus para sempre amém que Deus abençoe você meu irmão agora pastor Mateus Dutra Rebeilo engajamento solidário, né? quando você de forma voluntária abençoa ajuda a vida de outra pessoa.
1: Olá, ah, queridos irmãos, que bom estar com vocês em é mais uma aula de EBD, na nossa revista Esperança em Tempo de Pandemia, que é a revista do terceiro trimestre da revista Palavra Vida, e nós temos o prazer de refletir um pouco nesse momento. Que nós estamos vivendo à luz da Palavra de Deus, e nisso que está o prazo, não no momento que a gente vive, mas sim de estudar a Palavra de Deus, observando o nosso contexto à luz do olhar bíblico. E é isso que nós vamos fazer nesta aula número 4, nessa lição número 4, que se intitula Por Engajamento Solidário. E o texto base é Filipenses, capítulo 2. De um a ontem, um, se você puder aí, pegue a sua Bíblia para você ler, porque a gente está aqui a pouquinho esse texto. Primeiro, eu gostaria de introduzir o assunto da nossa aula falando o seguinte, o coração solidário não é uma escolha que nós fazemos como cristãos. O coração solidário, ou a vida solidária, ou engajamento solidário é da natureza ou seja, é da natureza do cristão. Se você não é solidário, então isso que você pratica não é cristianismo, é qualquer outra coisa menos cristianismo, porque só é cristianismo quando há solidariedade e quando há envolvimento com a vida do outro, dedicação, esforço, Proposital, intencional para a vida do outro. Então, isso pertence à fé cristã, é indissociável da fé cristã, não podemos ter a fé cristã sem se envolver com o outro, não é possível. Então, não existe lugar para indiferença, não existe lugar para dar de ombro para os problemas que os outros passam. Faz parte da nossa missão como igreja nos engajarmos nos problemas, na vida, nas dificuldades, nos desafios e também, também, claro que não, como que não participar das alegrias das pessoas que estão à nossa volta. São sim nosso problema também, sim nos importam. Por quê? Porque é assim que Jesus fez conosco. Não existe outra razão. E toda a nossa reflexão de hoje vai partir desse ponto, olhar para Cristo e ver como é que como ele se engajou solidariamente para semelhantemente fazermos isso, e nós estamos num momento onde isso se faz muito necessário. Estamos vivendo uma crise é, sanitária que é a pandemia de proporções mundiais. Nunca foi tão importante haver engajamento da individual, um engajamento individual, para um benefício coletivo. Nunca foi tão importante assim, ou melhor houveram outras crises semelhantes a essa na história e também exigiram por parte das populações envolvimento, engajamento, dedicação, visando um bem comum e não apenas um bem individual. Mas para muitos de nós, para muitas, algumas das gerações que estão vivendo esse momento, é uma novidade essa experiência. Alguns já passaram por experiências de guerras, é? por outras crises financeiras profundas, políticas. Houveram outras fases da história que exigiram um esforço coletivo das pessoas. Mas a minha geração e algumas outras não experimentaram nada semelhante. E essa pandemia tem é, sido uma, um desafio para nós para revivermos um pouco da forma mais... É, sintética possível o que é engajamento solidário, tá certo? E... Como eu estou falando da pandemia, a gente também não pode desligar a nossa mente de todo o apelo político que envolve esse assunto e como esse apelo político influencia as pessoas, não só de dentro, como também de fora da igreja, mas parece que não, mas influencia muito fortemente as pessoas pertencentes a uma igreja, principalmente num governo como o nosso, que, que atualmente está liderando o nosso país, e muitas afinidades com a linha evangélica, então acaba que muitos eh, vão aderindo às posições políticas, ideológicas, inclusive no que diz respeito à pandemia. Só que nós que estamos, não estamos olhando para esse momento, ou pelo menos não deveríamos estar olhando para esse momento, com olhar político, nem filosófico, nem, ah, enfim, ideológico. Nós precisamos olhar para essa crise com olhares cristãos e pensar qual é o nosso papel nesse momento tão difícil. Bom, é, nós temos uma motivação muito maior do que as de natureza política ou ideológica. Nós temos Jesus, que é o Senhor de todo esforço e solidário. E isso fica expresso no texto que a gente vai ler agora, 2 de 1 a 11. Se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhas o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, não fazendo nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, assim, um considere o outro superior a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Olha só que ponto importante sobre solidariedade. Tem de voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só o referencial bíblico da solidariedade, do engajamento solidário de Jesus Cristo. Que existindo em forma de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu acima de qualquer outro nome para que, ao nome de Jesus se dão todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo ao é Senhor para a glória de Deus Pai. Qual é a motivação do engajamento solidário? Seriam as posições políticas, as ideologias? Seria uma tendência coletiva da sociedade? Não. Segundo o texto que a gente leu, nós que somos cristãos. Somos motivados apenas por uma coisa: amor. Eu fico pensando que Jesus ganharia em entregar a sua própria vida em favor das pessoas que aqui neste mundo viviam íntegras e sendo consumidas pelo pecado. Que ganho Jesus tem? Efetivamente, nenhum. Não temos nada a retribuir a Ele, ninguém teve, algum dia já teve algo a retribuir para Jesus por esse seu ato. Então a gente se pergunta um arbolso, por que Jesus fez isso? Será por vaidade para tentar recuperar alguma coisa que ele fez? Porque nós sabemos Jesus é também participante do ato criador lá do Gênesis. Mas esse é um outro assunto que já falamos, inclusive, na revista passada. Mas é, Jesus estava se doando para a salvação dos homens para corrigir um erro próprio? Absolutamente não. A responsabilidade da circunstância do pecado é exclusivamente do homem. Tinha tudo o que Deus havia dado e jogou tudo fora por dar ouvidos à serpente e a sua própria vaidade. Portanto, a nossa situação é de inteira responsabilidade humana. Mais uma vez a gente chega a esse ponto. Jesus não tinha absolutamente nada a ganhar por fazer o que fez. Então, por que ele fez? Só uma coisa justifica o ato de Jesus, e eu já disse, é o amor. O amor que ele tem pelo ser humano, pela, pela sua obra criada, o amor que ele tem por mim, por você, isso levou Jesus a exercer todo esse esforço que nós vimos relatados em Filipenses, e nós podemos ver ele descrito mais precisamente nos Evangelhos, tudo, toda a obra de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez, os problemas que ele viveu, as dores que ele sentiu, os desafios que ele enfrentou, as pessoas que o rejeitaram, ou desprezaram, tudo isso, tudo que está a reboque da sua existência humana, ele fez por uma razão, o amor. Portanto, é, nós fazemos o que fazemos por amor. O cristão só tem uma motivação, não é ganho próprio, não é vantagem, não é fama, não é reconhecimento e não é crescimento espiritual. O cristão faz porque ama e quer demonstrar esse amor de forma prática. Bom, a nossa vida social mudou por conta da pandemia. Novas formas de expressar sentimentos também acabaram surgindo. Você provavelmente está tendo que conviver com as pessoas à distância e ter que demonstrar amor, preocupação, cuidado com elas também à distância, já que não podemos ter contatos com todos, principalmente aqueles que têm é, situações de saúde que deixam as pessoas mais vulneráveis. Essas precisam se isolar de tudo, do mundo das pessoas, para que se preservem, para que não sejam vitimadas, não sejam alcançadas pelo vírus. Bom, esse gesto de isolar-se é uma necessidade, mas aquele que se isola não faz apenas por si, aquele que se isola também está fazendo pelo outro, por exemplo, aqueles que costumeiramente visitavam os seus familiares, principalmente pais, avós, e não estão mais fazendo, por quê? Porque tem medo de transmitir a doença para eles. e é, sem querer, né? indesejadamente, por acidente e por amar a pessoa a quem se quer ver, evita-se de ir ver pessoalmente para preservá-lo. É estranho, parece até contraditório, mas não ir ver a pessoa presencialmente hoje acaba sendo uma demonstração de amor. Algumas pessoas vão até se perguntar, mas isso seria realmente necessário, essa... Todo esse movimento de reclusão, todo esse movimento de isolamento social, é realmente necessário? E aí, faz-se justificar aquilo que eu disse lá na introdução. É, muitas das corre... Algumas das correntes políticas que disputam espaço hoje em dia nos discursos sobre a pandemia, podem dizer que o isolamento social mais traz prejuízo do que solução. Pode até ser verdade, você pode até sustentar essa ideia, porque muitos problemas ah, econômicos, sociais, vieram a reboque do isolamento social. Mas é verdade também que muita gente não pegou a doença e não morreu pela doença também por causa do isolamento. E aí, o isolamento acabou sendo esse gesto de cuidado, ele é, efetivamente, o gesto de cuidado e a gente precisa se perguntar para aqueles principalmente que pensam que o isolamento é um exagero, não seria melhor exagerar por cuidar demais do que é, exagerar na exposição das pessoas? Não é melhor a gente exceder no cuidado do que exceder na exposição? Eu acho que você vai concordar comigo que cuidar demais é melhor do que cuidar de menos. Então, a gente precisa entender todo esse nosso momento, não apenas com, um olhar, apenas com um olhar politizado, humano, mas a gente precisa entender esse nosso momento também com um olhar espiritual, com um olhar cristão, que preserva cuidando, se isolando ou se poupando de um contato físico. Não é apenas. É, motivado por ideologia política. Se essa é uma forma possível de expressar amor, que expressemos esse amor dessa maneira também. E aí, o contexto da ação solidária. Falamos da motivação. A motivação é o amor. O contexto da ação solidária é a morte iminente. Por que Jesus precisou deixar a sua glória e vir ao mundo para poder viver entre os homens e pelos homens morrer? Ressuscitar, porque esses homens, por conta do pecado, estavam fadados à morte, à morte eterna, à morte definitiva, sem eterno e sem solução. A iminência dessa morte espiritual é a razão pela qual Jesus Cristo empreendeu esse esforço de descer do céu. Deixando a sua forma de existência divina, passando a assumir uma forma humana, sendo submissa às dores e vulnerabilidades humanas, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz, ignorando desejos e impulsos da carne humana ou todo o... Todo o contexto atrativo que este mundo acaba se tornando, é, Jesus negligenciou isso pela missão da salvação de vidas. Há um risco de morte, ou havia um risco de morte iminente, morte espiritual causada pelo pecado, e Jesus engajou-se na missão de salvar vidas. E a experiência da morte é algo extremamente angustiante não esse é exatamente o fato de morrer, mas a expectativa da morte, o medo da morte, eu imagino que você já deva ter passado por essa, essa experiência alguma vez, de ter pensado no fim das coisas, ter sentido um pouco de angústia, é, mesmo sendo cristão, porque por saber que um dia vai, vai se vai morrer. Ninguém quer esse dia, que esse dia chegue, ninguém quer viver essa experiência. Se a gente pudesse escolher, escolher, escolheria viver para sempre, não é? E dá um certo medo. E na Bíblia existem inúmeros textos que expressam a angústia que, e a opressão que a expectativa da morte Refletem dentro da gente Há na nossa lição aí Um texto do salmista Que expressa exatamente Essa angústia Mas olha só o ato de Jesus Como ele é transformador Olha só como é que era necessário O apóstolo Paulo Em 1 Coríntios 15, 55 Vai justamente Exaltar a vitória de Jesus Cristo Sobre a morte Onde está a morte e a tua vitória Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, a morte foi destronada. Como disse na revista anterior, na revista escrita pelo pastor Zaltino, a morte morreu pelo ato salvífico de Jesus Cristo. Então, a, a luta de Jesus, a, 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 o contexto da obra de Jesus Cristo, a motivação era o amor, mas a causa era a morte, o perigo era a morte. E era contra isso que ele lutava. E nós, no contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, você pode discordar ou não concordar, mas nós estamos vivendo um contexto de morte também. Estamos enfrentando a morte. Olha só, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são 73 mil mortos registrados, fora sem registro, só pelo coronavírus. 73 mil mortos, de março até agora, mais ou menos cinco meses de pandemia. 73 mil mortos em cinco meses. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 1 milhão e 800 mil casos, fora as subnotificações, que é uma outra discussão que também tem o seu apelo político, o seu aspecto político, mas se for metade disso, se for o dobro disso, Seria igualmente ruim uma razão apenas para essa quantidade gigantesca de morte, não é? uma, Essa quantidade absurda de morte por um mesmo motivo é uma coisa, uma situação alarmante. É uma situação que excede a normalidade. Portanto, todo o nosso engajamento ele está sendo realizado para a confrontação da realidade, da morte. É contra isso que nós estamos lutando agora. Então, nossas armas precisam apregoar, defender, exaltar, comunicar vida. Porque é só com vida que se vence a morte. O nosso dever como cristão é lutar com as armas que nós temos pela vida dos outros e pela nossa também. O engajamento solidário é estar comprometido para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico. Então todo o nosso esforço nessa pandemia é para que as pessoas tenham vida, continuem tendo vida, preservem as suas vidas, assim como Jesus se engajou por nós. Nós nos engajamos pelas pessoas, porque Jesus fez isso por nós e nós precisamos portanto fazer isso pelas pessoas também, o nosso contexto é de morte e nós fazemos qualquer coisa para combater a morte com a vida que está em nós bom, falamos sobre a motivação que é o amor falamos sobre o contexto que é a morte iminente, agora nós falaremos sobre a ação efetivamente como é que se age engajando-se solidariamente. E aí, o referencial de Jesus nesse texto de Filipenses é apenas um. Alto sacrifício. Bom, aí uma pergunta inquietante precisa ser feita. O que nós estamos dispostos a entregar por aquilo que acreditamos? Você acredita nesse valor de Jesus Cristo que nós estamos dialogando aqui? E o que você está disposto a entregar por esse valor? por essa referência, por essa referência que Jesus deixa para nós, por essa causa, melhor dizendo, que Jesus nos apresenta. Aí eu cito na nossa lição a experiência da viúva pobre, uma oferta miserável, mas com um espírito moral, ético, culto, grandioso, excepcional, extraordinário, enquanto o, os outros, ou os ricos, abastados, tinham ofertas quantitativamente valiosas, mas moralmente pobres, miseráveis, sem qualquer valor. Ou seja, nessa experiência da viúva pobre, nós nos defrontamos com uma reflexão interessante. Qualidade ou quantidade? Ou invertendo, que é melhor dizer. Quantidade ou qualidade? Se a gente for olhar para essa parábola, a gente percebe que a quantidade não importa desde que a qualidade seja da melhor possível. E a qualidade melhor para motivar as ações do cristão, a gente já sabe. Já estamos falando desde o início da nossa lição, que é o amor. Se tem essa qualidade, não importa a quantidade desde que tenha essa qualidade e muita quantidade sem, quali sem qualidade não significa nada, pode significar valor monetário às vezes, mas esvaziado de sentido espiritual, de sentido cristão. Então, nós não agimos visando quantidade, nós agimos visando qualidade. E aí, a gente olha para esse nosso contexto que a gente está vivendo. Né? a gente olha para a nossa situação. Falei agora há pouco sobre a gente lutar para preservar a vida das pessoas, gestos que comunicam vida, gestos que preservam a vida, gestos que manifestam a vida. Né? Quais são os gestos que hoje expressam cuidado no contexto que a gente está vivendo? É, lavar as mãos com mais regularidade, isolar-se socialmente, se possível, usar máscaras o tempo todo em locais públicos, não ter contato físico direto com as pessoas, evitar aglomerações, ou seja, são gestos, múltiplos gestos, que somados e feitos pela coletividade, vão gerar um resultado efetivo de preservação, de... É, interrupção da evolução acelerada da contaminação, e assim, portanto, diminuição, diminuição do número de vítimas. Esse é o contexto. Agora, as pessoas podem achar o seguinte, olha, pastor, esse monte de gestos aí que o senhor está falando, eles são gestos tão pequenos, e insignificantes, que eu nem sei se eles resolvem de verdade. bom mesmo seria descobrir a vacina logo de vez, porque aí o problema. Ou descobriu um remédio que a pessoa tomando quando pegasse o vírus resolvesse rápido a, a doença. Uma vacina para antecipar a contaminação, um remédio para tratar a doença quando ela já tiver cometido a pessoa. Essas são resoluções efetivamente valiosas. Todo o resto é... É perfumaria, como diz aí o ditado popular. Todo o resto é perda de tempo, é expressão dos interesses dos outros, e aí a gente vai novamente voltar à, à mistura que existe da nossa situação sanitária no mundo com as, as posturas políticas e ideológicas que existem no nosso tempo. Não é? Só que, para pra pensar, os gestos que são pequenos e para muitos não são significativos são os únicos, os únicos que estão efetivamente ah, ao nosso alcance no momento. Não é? Esses são os gestos que estão ao nosso alcance no momento. E, portanto, se a sua efetividade ela vale muito ou pouco, pouco importa. Importa que seja feito, importa que você faça, porque acredita que está protegendo alguém, que está preservando alguém, que está cuidando de alguém. Olha só a relação quantidade qualidade presente aí. Alguns vão dizer que esses, essas ações são insignificantes. Elas estão olhando para a quantidade. Mesmo que elas não sejam tão efetivas assim, mas se elas são feitas pela motivação certa, elas têm muito valor porque expressam Aquele sentimento que é genuinamente cristão. Então, se isso, se isso é o que há para ser feito, então que seja feito. Você pode inventar a vacina? Eu não posso. Eu posso te garantir que eu não posso. Talvez você possa, não sei. Você pode inventar o remédio? Eu também não posso. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso que eu acabei de escrever, isso que está ao meu alcance, como cidadão, como pessoa, como cristão, como pastor. Se é isso que está ao seu alcance, faça isso. Não porque você acredita na quantidade disso, mas porque isso expressa o máximo do seu comprometimento com o bem-estar do outro. E é isso que importa na verdade. E é nisso que está o sentido do alto sacrifício A gente faz o que está ao nosso alcance ao custo que for necessário, ao custo que for é, imposto para nós, para que aquilo se realize. Para aquele que não acredita nesses gestos, na efetividade desses gestos, qual é o custo? O custo é deixar de lado a sua convicção, a sua a posição política ou ideológica e assim mesmo fazer aquilo que ele talvez não acredite. Por quê? Porque mesmo não acreditando tanto, se isso é a única coisa que existe para ser feita, que eu faça. Porque o meu compromisso não é com a minha opinião, o meu compromisso não é com a minha vontade, o meu compromisso é com a preservação do outro. E eu faço o que for possível e necessário pelo outro, mesmo que eu precise me anular para que esse necessário aconteça. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele sacrificou a si mesmo por um bem maior largou a sua posição originária, largou a sua natureza originária para cumprir o engajamento solidário com a humanidade, para poder se engajar na missão de salvar as pessoas. No caso de Jesus, naturalmente os gestos foram grandiosos, mas não se engane, a importância de Jesus não está apenas nos atos, nos atos grandiosos, no ato sacrificial, nos grandes, nas grandes pregações, mas também estão nos pequenos gestos, nas pequenas ações, nas palavras singelas, simples, mas sobrecarregadas da, da mais genuína motivação que a vida cristã pode ter, que é o amor. E aí a gente chega no quarto tópico, que é a igreja primitiva como um caso concreto. A gente falou da motivação, que é o amor, a gente falou do contexto da ação solidária, que é a morte iminente, a gente falou sobre a ação solidária, que é o autossacrifício, abrir mão de alguma coisa, sua para si, para favorecer ao outro, colocando o outro em preferência, colocando outro como prioridade, tirando-se do centro das atenções, colocando o outro no centro das nossas atenções e dos nossos esforços. E agora a gente olha para a Igreja Primitiva, que demonstrou na prática a efetividade da, do engajamento solidário. O segredo da saída dessa pandemia é exatamente o mesmo segredo da igreja para que ela crescesse como cresceu. E qual é esse segredo? A capacidade de agir coletivamente, de agir pensando no bem-estar do outro, de agir e efetivamente entregar aquilo que tem para que o outro esteja em uma condição de cuidado assim como nós gostaríamos de estar e Talvez até estejamos. O que a igreja faz é cuidar daqueles que são vulneráveis. Lá no texto de Atos, você vê na nossa revista, que está lá a expressão da igreja cuidando daqueles que eram vulneráveis. Aqueles que, se não fossem cuidados, estariam sim na iminência de morte. Aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham pouco, eles eram cuidados por aqueles que tinham muito de sobra. De modo que aqueles que tinham muito em termos de dinheiro, de comida, de tudo aquilo que fosse necessário, aqueles que tinham muito, repartiam o que tinham, se tinham bens, vendiam e repartiam os lucros da venda para que todos tivessem o que era necessário e a ninguém faltasse e a ninguém sobrasse. Ou seja, um esforço para que houvesse a plenitude do, do, da, da, do cuidado, da satisfação, do atendimento é? Onde ninguém passasse a necessidade Onde todos fossem supridos Então, para melhorar o que estou tentando dizer A plenitude do suprimento das necessidades Ninguém passava necessidade Estavam todos engajados e envolvidos A cuidarem uns dos outros com o que fosse necessário A igreja expressa isso, expressou isso em toda a sua história não é? A gente vê a, mais à frente igrejas através da, da orientação e da condução do apóstolo Paulo, ajudando-se mutuamente igrejas que são mais fortes, socorrendo igrejas que são mais fracas e assim por diante. Ou seja, o cuidado como o outro, sempre pertenceu à nossa realidade de igreja e nunca se fez tão necessário expressar esse, essa cultura do cuidado como no nosso momento atual. A igreja ela, ela precisa ser um, um, um referencial para o mundo de cuidado, de zelo, de preservação. A igreja não não pode desafiar a lógica, desafiar a ciência, colocar efetivamente as pessoas em risco. Ela precisa ser um arauto do cuidado, o um arauto da preocupação com o outro, o um arauto da preservação máxima. Aquele que não admite perder uma vida sequer. Essa é a igreja, esse é o papel do cristão, esse é o papel da igreja de valorizar a vida, de nunca banalizar a vida, nunca jogar com a vida das pessoas, nunca arriscar a vida das pessoas intencionalmente a igreja não está aí para isso a igreja está aí para cuidar essa é a história da igreja e nós precisamos honrar essa história cuidando uns dos outros com a igreja e individualmente se todos fizermos isso ninguém terá falta de nada e ninguém terá sobra de nada todos estarão devidamente supridos para a gente pensar e agir quatro coisas todo motivo que precisamos para fazer qualquer coisa é o amor de Jesus. Não precisamos de outra razão, não precisamos de benefício pessoal, não precisamos é, ganhar uma discussão, não precisamos ter razão para aquilo que estamos discutindo, apenas precisamos mover, nos mover em direção ao cuidado, assim como Jesus fez por nós. E é o que ele fez por querer cuidar de nós, entregou-se, doou-se, fez o que estava a seu alcance por nós. Por quê? Porque tinha algo a ganhar? Não. Porque nos amava. Segundo, o cristão sempre luta contra a morte e pela vida. Todas as formas de morte são nossa causa. Nós lutamos contra as formas de morte, oferecendo a vida mesmo que em gestos pequenos mas sempre levando a vida de Deus, a vida de Jesus, mesmo que nos pequenos gestos. Em terceiro, é, os pequenos gestos é, ou grandes gestos, não importa o tamanho, o importante é a qualidade desses gestos, a motivação deles, a quantidade. Deus multiplica se necessário, desde que ele tenha a qualidade certa. Não adianta tentar fazer uma coisa grandiosa sem que seja pelo motivo certo. Que bom seria se a gente pudesse, por exemplo, conseguir descobrir a vacina. Mas não por querer é lucrar com isso ou por querer é fama acima de, em cima disso, mas porque a gente tem zelo pelos outros e não quer que ninguém mais morra, ninguém mais fique doente. Portanto, nos envolvemos com grandes ou pequenos gestos, não importa o tamanho desde que eles estejam alinhados com a motivação de Jesus Cristo. E por último, a Igreja é o quartel general da ação solidária, do engajamento solidário. A sua história afirma é isso. Precisamos honrar essa história. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, a sua igreja. Eu sou Matheus Doutor Rebelo, pastor adjunto da Primeira Igreja Batista do no São João e São Pedro Ladeia, igreja do meu coração. Aqui eu mando um abraço, não somente para a minha igreja, mas para todas as igrejas presentes uh, na nossa convenção e que estão desfrutando dessa aula. Um abraço a todos.